0: Vive pendiente de hilos que invisibles la mantienen suspendida, descifrando conjunto de vocablos, sin sintaxis, ni sujeto, mucho menos predicado. Ella sabe, algo interno se lo va dictando, y en textos se la pasa divagando, entre tildes dobles y azules, y en los pequeños y largos intervalos. Cuando la fuente es una voz, así suene fuerte y claro, hay matices, y en los tonos partituras se va armando. Traduce, aunque del mismo idioma se esté tratando, lo literal no le está cerrando, y en la suma de los gestos el sentido va encontrando. Leer entre líneas la está agotando, por eso aumenta el interlineado. Descansa la vista y serena el alma en palabras que ha querido ir subrayando. La intérprete sabe que el tiempo se está agotando y las preguntas acumulando. Sin embargo, no abre la boca mientras la luz se va apagando. Le teme menos vivir a oscuras que a la verdad que se está ocultando. Buenas noches, mi gente linda. Les habla Silvia Fernández y estás escuchando mi programa, El Cuaderno de Silvia, por RSC Radio. Muy bienvenidos. Hoy iniciamos con un poema de mi autoría, La Intérprete, para dar paso al tema del día, El Poder de la Palabra. Para eso nos vestimos de gala para recibir al señor periodista Fernando Carnota. Él no necesita presentación. Seguramente lo has visto tiempo atrás en TN, Todo Noticias, o actualmente en las Mañanas de la Nación Más en Noticiero AM, o en Radio Rivadavia los sábados en el programa Todos Juntos. ¿O leíste alguno de sus libros, Marmota y el Palacio de la Corrupción? Sea como sea, si algo distingue a Fernando es su sello de calidad en todo lo que hace. Muy respetado por mí y con esta magia que envuelve las páginas de mi cuaderno, tengo hoy el honor y la felicidad de compartir con ustedes una entrevista maravillosa. Después del corte, aquí por RSC Radio, escucha, escucha cosas buenas. Aquí estoy con mi periodista preferido. Él lo sabe y ahora ustedes también. Difícil explicar la emoción y los nervios de tenerte en mi programa, mi queridísimo Fernando Carnota. Muy bienvenido.
1: Hola Silvia, ¿cómo andas? Ahora, ¿qué presión que me metiste con esa presentación? Ahora el nervioso soy yo.
0: <risa> bueno, te lo agradezco infinitamente porque así me bajas un poco la presión a mí.
1: No, no claro, ahora, no, 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 ya la presión me la metiste a mí y la voz de ah, Tengo toda la presión yo ahora.
0: <risa> no te creo nada, pero te agradezco muchísimo, muchísimo que me ¿Sí? ayudes en esto. <risa> no,
1: no, re, relájate, preguntame todo lo que quieras,
0: veré si puedo contestarte. Seguro que sí. Sé que estás con el tiempo ajustado, así que si te parece bien, arrancamos. Dale. Per, ¿los medios de comunicación son, como se dice, el cuarto poder?
1: Eh, a ver, tienen gran poder, mucho menos del que imaginamos, sobre todo... Desde el apagón analógico del mundo este, anterior al mundo digital, anterior a que aparezcan las redes, anterior a que aparezca internet, uh -huh. a, a, anterior a, Yo te diría, para ponerlo, por ejemplo, en términos de, de tiempo, para que nos ubiquemos en una línea cronológica, sí. antes del del 90, los medios, creo yo, tenían un poder mucho más significativo que el que tienen ahora en términos de poder cambiar este algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, yo recuerdo en la década del 80, las tapas de Página 12 eran tapas poderosísimas, tapas que han volteado ministros, cambiado gabinetes, han desestabilizado situaciones institucionales, con investigaciones periodísticas. Hoy esto ya no ocurre. Antes se decía que una tapa de Clarín podía voltear un gobierno. Sí. Hoy esto ya no ocurre. Eh, y básicamente porque los medios tradicionales eh, han este, delegado involuntaria, pero obligatoriamente, poder sobre las redes. O sea, hoy es mucho más transversal todo ese poder. Hoy está mucho más en manos de los lectores, de los ciudadanos, que de los periodistas en un contexto corporativo de medios este, tradicionales.
0: Claro, se reparte mucho más ahora, no está concentrado, ¿no? ¿De alguna manera?
1: Exactamente, yo creo que, mira, para que te des una idea, yo siempre pongo un ejemplo que es una elección, que creo que fue la elección del no, sí, no fue, creo no, fue la elección del 2011, sí. en donde Cristina ganó con el 54% de los votos, mm. en donde en ese momento eh, Cristina Kirchner era presidenta, iba por la reelección y eh, ya hacía algunos años que estaba la gran pelea con el eh, Grupo Clarín. Sí. El Grupo Clarín, eh, un grupo que ya tenía un poder inmenso, obviamente en términos empresariales y de contexto en el planeta de medios,
0: y si todos recordamos esa, ese tire afloje tremendo.
1: Bueno, vos fíjate lo que pasó. Eh, Clarín con todo su, su poderío de medios y Cristina con todo el poderío que le daba tener ser la presidenta de la nación y todo el, digamos, el poder del Estado, por decirlo uh -huh. de alguna manera. Y sin embargo, la gente quiso votar a Cristina y seguía leyendo Clarín. Vale decir... Clarín era, el diario, Clarín era el diario con mayor venta de habla hispana y en ese momento Telenoche era el noticiero más visto y la señal de TN, la señal de noticias, la señal líder en noticias y sin embargo Cristina les ganó o ganó la elección con el 54% de los votos. O sea, ni todo lo que decía Cristina del grupo Clarín le importó a la gente porque seguía viendo el noticiero, seguía viendo la señal, seguía comprando el diario, no le creyó al Clarín Miente, y todo lo que decía Clarín e investigaba y criticaba la gestión de Cristina tampoco le importó a la gente porque la hizo ganar con el 54% de los votos. Entonces, ahí te, te, eso te demuestra la pérdida de poder que tiene. El cuarto poder.
0: Mira, vos tenías ahí, como dijiste, a ver si te puedo responder, pero magistral, magistral respondiste.
1: Lo que pasa, ya que pasa, no es que hace mucho, es que hace muchos años que me vengo equivocando.
0: <risa> esa es buena, esa es buena. <risa> Eh, Fer, eh, en línea con esto, ¿no? Eh, entendemos que el poder conlleva una gran responsabilidad entonces, y más allá del poder en sí mismo de los medios de comunicación, la palabra es muy poderosa. ¿Vos sos consciente de esto y cómo lo manejas al momento de dar una noticia?
1: Yo soy tan consciente que sé que la palabra modifica el mundo.
0: Mm. Esto
1: es, la palabra tiene un poder inmenso, la palabra modifica. Eh, bueno, es muy importante. A ver, la palabra depende también del contexto, depende también del, este, del que la dice, porque no solo es la palabra, sino también la credibilidad que tiene el que emite la palabra. Exacto, sí. Es muy importante porque, digamos, vos le das valor a esa palabra de acuerdo también a quien la está mencionando y quien la está diciendo pero sí soy consciente eh, lo que pasa es que digamos en, en, la palabra en términos de, de periodísticos o de opinión cobra un valor más relevante por el contexto en el que tiene digamos hablar en radio en tele eh, opinar eh, no es lo mismo que estar en un diálogo de, de par con otro en una charla sin duda llegando a un universo mucho más amplio con un poder que le da y una credibilidad que le da la plataforma desde donde la estás diciendo.
0: Es tan así que yo, esto te lo he comentado a vos, ¿no? ¿Por qué me gusta a mí cómo das las noticias? Esto corre por mi cuenta, por supuesto. Más allá que expreses tu propia opinión, dejas ese espacio para que uno pueda procesar y sacar su propia conclusión de la ah. información que estás dando. Y eso es muy valioso para el espectador.
1: Mm, mm, está bien, puede ser eso te lo acepto como una crítica desde afuera, o sea, crítica mm. en el sentido de una observación de, del trabajo de uno eh, a ver eh, es, es obvio que uno siempre termina opinando ahora el periodismo que yo hago, sobre todo en, el, en los noticieros es un periodismo más que nada informativo lo que pasa es que es muy difícil eh, informar algunas cosas sin opinar, porque ya un tono es una opinión. Ya una entonación es una opinión. Hasta una ya mirada, ¿no? Una mirada, una pata y un silencio es una opinión. No solo la palabra, sino también el silencio es una palabra también muy poderosa.
0: Exacto. Exacto. Bueno, esto se da en un contexto que a mí me eh, particularmente me resulta muy... muy. Tengo mucha curiosidad, ¿no? Porque no es la dinámica de un noticiero. A ver si nos contás un poco, porque entre la cucaracha, el celular, los urgentes, exteriores, invitados, co-conductores, dónde tengo que mirar, cuándo tengo que ir a la pausa... Ya me estresé con solo describirlo. De <risa> Para los bueno, que no tenemos ni idea, ¿nos contás un poquito del detrás de escena?
1: ¿Y quién te dijo yo no estoy completamente estresado? No, <risa> no, no, pero a ver, lo, lo primero que hay que decir es decir que uno sé que pone la cara, pero hay un equipo detrás inmenso de los que no ponen la cara, pero ponen el cuerpo, que a veces es mucho más importante que poner la cara. Generalmente te diría que siempre es más importante que poner la cara. Bien. Eh, la, la dinámica, yo, yo te puedo contar la dinámica para, para que se entienda la dinámica del noticiero que yo hago en La Nación más eh, ahora, en la primera mañana, de 6 a 8 y media, de 6 a 9. Es un noticiero que, eh, a ver, como, como primera medida uno como periodista está construyendo la noticia a las 24 horas del día, no es que uno uno deja de ser periodista a determinada hora y empieza a ser periodista a determinada otra hora. Eh, es, eso es básicamente imposible. Primero y principal, porque uno está recibiendo información todo el tiempo, uno está eh, elaborando y construyendo información todo el tiempo. Ahora, la dinámica de construcción del noticiero es armar una rutina de lo que va a ser ese noticiero probable al aire eh, que empieza, te diría... Por ejemplo, el noticiero de mañana a mañana, el equipo de producción ya está elaborándolo, ya está viendo lo que está pasando, ya está tratando de adelantarse a lo que puede llegar a ser interesante para mañana a mañana, ah. ya está produ produciendo notas, ya está hablando con los futuros invitados. Por supuesto que todo esto tiene una construcción a esta hora, una reconstrucción a última hora del día, una, una, eh, la, la construcción de una rutina semidefinitiva, cerrando el día, y con eso empezamos el día a la mañana bien temprano. A la mañana bien temprano se termina de, de observar todo, se, se, se destinan los móviles de acuerdo a la, a la necesidad que se tengan, si hubo, algo de actualidad, si hubo un accidente importante en algún lado, si hubo algún caso policial en algún otro lado, si hay una historia para contar en algún lugar. Digamos, los móviles van, por ejemplo, hoy nosotros teníamos un móvil en la hilera, en la cola, en la fila, de eh, todos aquellos que están tratando de tramitar este bono que quiere dar el gobierno de mil pesos, mil eh, pesos, antes de fin de año, a eh, los que eh, no tienen trabajo, ni tienen sí. absolutamente... ¿no? Filas enormes. Bueno, bueno, nosotros estuvimos con un móvil en vivo en ese lugar, construyendo historias de todo lo que estaban en la fila. Ese fue, por ejemplo, uno de los destinos que teníamos el móvil de hoy. Eso se definió hoy a la mañana. Bueno, está el móvil, ¿dónde, dónde está? Bueno, está esto, bueno, es interesante... ¿Tiene más valor público y, y, y de interés público que esto otro? Sí, bueno. Por supuesto, esas, esas son evaluaciones este, absolutamente subjetivas, que nosotros las consideramos, pueden, podemos estar equivocándonos, pero bueno, la decisión pero se toma. Equipo. Claro, la decisión se toma y, y finalmente los móviles van a un punto. Generalmente, la rutina con la cual vamos al aire nunca termina siendo el programa que terminamos haciendo. Porque la dinámica de la actualidad te lo va modificando. Aparecen los urgentes, las cosas que pasan en ese momento, las notas que finalmente estaban pautadas, pero por algún problema no salen, o porque el entrevistado no pudo salir, o porque no hubo tiempo para que se hiciera, eh, porque aparece una nota más interesante que la, la modifica. Digamos que el esqueleto del noticiero es la rutina con la cual salimos al aire pero muy difícilmente termina siendo la construcción final de lo que terminó siendo ese noticiero. Sí. Eh, después tenés la, a, la, la cuestión personal de cada periodista, yo siempre insisto con que prefiero sobreproducir y, este, y no estar escaso de material, prefiero pedir disculpas a un entrevistado que le dijimos de hacer una nota y después no pudo salir, a tener que llamar a alguien de urgencia de relleno porque el noticiero nos quedó claro, corto.
0: quedarte corto, no haber sabido de antemano más o menos qué vas a preguntar, cómo se va a preparar, ¿no?
1: ¿Y qué notas y contenido vas a tener? Sí. Yo prefiero, yo también siempre le digo, bueno, o a mis alumnos, o a mi, a mi equipo, sí. a, a los chicos que están empezando, a los más jóvenes, a los que por ahí tienen un poco menos de experiencia, que este, un buen noticiero se mide por lo que no salió al aire, es exactamente al revés. O sea, Mirá. vos cuando terminás el noticiero tenés que ver y decir, che, no entró tal nota. Bueno, si no entró tal nota que era buena es porque alguna otra mejor entró. Entonces, este, un noticiero para saber si estuvo bueno o no estuvo bueno se mide por las notas que no salieron, no por las que salieron.
0: Mirá qué interesante eso. Eh, el preparar todo, toda esta información, ¿no? También te, te lleva a vos a tener unos minutos antes o no sé, no sé cuánto tiempo antes como para saber todo el formato con el que al menos a priori esperan salir al aire.
1: Sí, eh, también es cierto que los horarios en los cuales van el programa te condicionan un poco la dinámica de trabajo, por ejemplo. Uh -huh. En el, en el horario que yo estoy haciendo ahora Yo me levanto a cuatro y cuarto de la mañana Porque a las 6 de la mañana estoy al aire wow. eh, La verdad es que llego 40 minutos antes del programa No más uh -huh. Como para leer un poco la tapa de los diarios Que ya los tengo hojearlo para ver si hay algo nuevo Y discutir los últimos minutos Qué es lo que se modifica y qué es lo que no se modifica Pero ahí tuvo un equipo de trabajo hace dos horas Que está trabajando ya en el canal y, y estuvimos en contacto como te decía hasta última hora de la, del día construyendo lo que voy a, lo, yo, lo, con lo que yo ya sé que me voy a encontrar en la mañana claro eh, por supuesto ahí vienen la, las cuestiones de rigor de, de en mi caso yo ya voy cambiado no es que me cambio en el, en el canal algunos prefieren tienen la ropa de, 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 del traje y la corbata y todo ese tipo de cosas en el canal y se cambian ahí yo ya voy desde de mi casa pero sí tengo que pasar por maquillaje para que me pongan ese, ese polvo que le ponen a uno para no salir brilloso y todo ese tipo de cosas de la tele eh, y al aire, y después al aire y después vamos construyendo y modificando al aire junto a la, la producción ¿no? y a la productora ejecutiva que es la que del minuto uno me está hablando en la cucaracha dándome las órdenes eh, de de, bueno, parate anda tal pantalla eh, sentate, vamos con ronda va tal nota, va tal otra todo eso es un minuto a minuto en donde vos tenés las órdenes permanentemente en la cucaracha y a su vez concentrado con lo que está pasando, ¿no? Concentrado a la línea interna de órdenes y concentrado a lo que está pasando en tu entorno.
0: Sí, esto que me estás contando ahora me lleva a, a otra inquietud que es, vos decís, me levanto temprano, por supuesto tenés que, como todo el mundo, viajar para llegar hasta el canal, vos ya vas cambiado, pero por ahí, bueno, el tema del maquillaje, todo lo demás, ¿cómo sobrellevar tu propio humor, ¿no? tu estado de ánimo, una situación personal que pueda ser compleja para que no se vea reflejado en la pantalla.
1: Bueno, eh, uh -huh. lo que se hace es el intento, no digo que siempre se logre, uh -huh. eh, pero esto es como llegar a tu casa y traer los problemas del trabajo a tu casa. Yo creo que eso hay que tratar de evitarlo. Uh -huh. Bueno, el camino es inverso. Los problemas personales no tenés que llevarlos a la pantalla. Es al revés también.
0: Claro.
1: Eh, la gente no se merece que tus problemas se los, eh, se los metas en la casa de ellos. Son los tuyos. No es fácil, obviamente, porque uno es un ser humano. Un ser humano y es
0: todo si... un conjunto, es uno solo, ¿no?
1: Exactamente, es, es uno solo. Y como siempre digo, tal vez a veces es muy difícil... O sea, tal vez a veces lo más difícil de la tele es que siempre tenés que estar con cara de feliz cumpleaños. Claro. Y a veces no estás siempre años.
0: Exactamente eso, ¿no? La sonrisa permanente o el, o el gesto, digamos, de, de, de algo que bueno, ¿no?
1: la personalidad de cada uno también, qué sé yo. Por eso los medios son absolutamente distintos. Pero, pero todo trasciende, ¿viste? Que cuando hay buen clima en el equipo de trabajo trasciende, cuando. Uno está mal, trasciende. Entonces, la verdad es que hay que tratar de ser lo más. Eh, eh, a ver. Uh, no, no, no te, a ver, lo más eh, alejado posible de los conflictos personales. Claro. Eh, por lo menos esas dos horas. Concentrarte en que vos estás comunicando, dando noticias a la gente y la gente no tiene por qué absorber tus problemas.
0: Absolutamente, súper bien dicho. Esto tiene algo que ver también como, ¿no es cierto? Tiene algo de, de, de actoral también. Yo muchas veces les pregunto a los actores, sobre todo los de teatro, ¿no? Cuando tenés que hacer cosas en vivo y, y, y tenés un mal día, ¿viste? O te pasó algo eh, difícil y vos tenés que salir ahí al escenario y hacer de cuenta que nada pasa. Fer querido, eh, es, estoy necesitando ir a un corte. mira Estoy encantada de cómo viene esto. Espero que vos
1: la estés pasando eh, por bien. Por supuesto. Eh,
0: ¿Te parece si nos vamos al corte y regresamos ahí en breve?
1: Me parece bárbaro. ¿Tengo unos minutos para ir al baño? Pero por
0: supuesto. Bueno,
1: dale, y seguimos hablando.
0: Gracias. Para los que recién se suman, estoy, como ya dije, con mi periodista preferido, Fernando Carnota. Aquí estamos de regreso. Fer, querido, tengo una pregunta. A ver, ¿cómo es... Eh teniendo en cuenta la grieta, ¿no? Sin entrar en la política, digamos en este River Boca, aunque sé que sos de Racing, <ríe> mi bien, papá bien. Era, era de Racing, así que es mi segundo cuadro favorito, Sabelo. Bueno,
1: con él es que es un Racing independiente medio de un River Boca. <ríe>
0: Bueno, dale, un Racing independiente. Perfecto, me viene bárbaro. En el que está inmersa nuestra sociedad, ¿no? Y el nivel de violencia e intolerancia hacia el que piensa distinto, ¿condiciona al momento de informar?
1: Bueno, obviamente, porque nosotros somos parte de la sociedad. Nosotros, a ver, tenemos que dejar de sorprendernos por algunas cosas que pasan. Primero, la grieta no es argentina la grieta uh -huh. es mundial lo que pasa es que como todo en la Argentina las cosas se magnifican entonces la grieta es más grieta las peleas son más peleas las diferencias son más diferencias pero si vos te pones a observar el mundo está en grieta Estados Unidos está en grieta, Rusia está en grieta Europa eh, en, tiene sus enfrentamientos también con una grieta muy marcada quiero decir Absolutamente. No, no es Argentina Argentina uh -huh. lo magnifica como todo Argentina lo tiene, si se quiere, más profundo, más marcado.
0: Y siempre venimos más... más recargados, diría yo. Sí, más recargado
1: y hasta más berreta, si mm, quieres también. Sí, es...
0: sí, sí.
1: Entonces, sí. Este, digamos, básicamente eso hay que entenderlo. Y después lo otro que hay que entender es que todos somos parte de esta misma sociedad. Cuando nosotros hablamos de los políticos, ¿cómo puede ser que los políticos tal cosa? Los políticos salieron de nosotros, son nosotros, somos eso. No es que son extraterrestres que llegaron de Marte y se hicieron políticos, eh, argentinos. políticos argentinos.
0: Absolutamente, vos sabés que yo acostumbro a decir eso. Que a, 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 con quien converso le digo que no salieron de un repollo, o sea, no. No,
1: Som somos lo que somos, en la política o en el periodismo. Entonces este, no hay que, que, que sorprenderse por eso. Y después el periodismo obviamente no es ajeno a la grieta. Eh, es difícil porque uno tiene un trabajo en donde tiene que eh, tratar de, de ser lo más ecuánime posible, aunque la objetividad plena no existe, porque claro. la opinión existe, porque uno está condicionado por un montón de factores culturales. Este, que, que los tiene uh -huh. incorporados y que influyen, en los cuales me incluyo también, ¿no? obviamente, sí. este, pero bueno, siempre tratando de ser un poco lo más objetivo posible. Pero sí, yo creo que, por supuesto, después en el periodismo tenés, los que hacen periodismo y los que no hacen periodismo, ¿sí? los sí. que están profundamente atravesados por la grieta y nada les importa, uh -huh. y los que aún informando, la grieta también en un punto los va condicionando.
0: Y además también lo fomentan, o sea, hemos tenido momentos que desde la política eh, han potenciado también a la opinión pública y, y se encuentran con que hay, qué sé yo, desde insultos hasta amenazas a veces, ¿no? A, hacia los periodistas. Bueno,
1: las redes son absolutamente crueles, uh -huh. este... Sobre todo Twitter, básicamente. Sí, básicamente, Twitter. Que en la Argentina tiene una, una actividad muy importante, Twitter. O sea, sí. más que en otros lugares del mundo. Twitter en algunos lugares del mundo no es tan importante. En Argentina sí. es sumamente influyente.
0: Sí, es nuestro eh, medio de descarga, digamos.
1: Sí, a ver, influyente en el mundo Twitter también. Tampoco la gente sí, sí. es que este, sí. se desgarra la vestidura por Twitter. Pero en el mundo Twitter es muy influyente. Y, este, y son muy crueles, porque por un lado la, la cuestión del anonimato en Twitter te hace más guapo, ¿viste? Entonces cada uno es capaz claro. de decir cualquier cosa que importar. Eh, E incluso para aquellos que no son anónimos y que prefieren hacerlo con nombre y apellido también, creen que porque están del otro lado del, del, del aparatito, este, tuiteando, eh, nadie los descubre, o no están tan expuestos. Sí. Entonces esto le pasaba mucho vos sabés que es muy interesante cuando no existían las redes te diría década del 90 cuando apenas recién empezaba internet y demás a los políticos les pasaba mucho que cuando estaban en el exterior hacían declaraciones muy potentes pensando que porque estaban en el exterior no pasaba nada y en dos segundos se sabía acá con lo cual Armaba un lío bárbaro, nada más que porque a lo mejor estaban en España, en Europa, en Estados Unidos, hacían una declaración muy fuerte pensando que acá, como estoy a 15.000 kilómetros de distancia, no se, va, no se va a saber. Y se por supuesto. A igual. Bueno, yo creo que eso hoy pasa en, en, en Twitter, en las redes, ¿no? Porque pongo un tweet, pero estoy en el living de mi casa, nadie tampoco va a ser tan grave. Y se arma un quilombo bárbaro
0: después. Claro. Bueno, también se arriesgan... Bueno, a vos te ha pasado también no que algún político hasta se ha atrevido a, a, a decir algo que yo creo que, que es bastante fuera de lugar, algún comentario con respecto a, a, a vos, por ejemplo pero que les pasa también a, a muchos periodistas, y que eh, a veces también creo que este nivel de exposición, a veces desde hablar, y a veces cuando no pasa desde el anonimato, también eh, se olvidan eh, ese límite. A veces me parece que no se dan cuenta que se le está viendo la cara.
1: No, es lo, es lo que te digo, piensan que porque están relajados en el límite de su casa, eh, tuitear eh, o bardear por Twitter, eh, no va a tener la repercusión que después tiene.
0: Exacto. ¿Y esto afecta en tu vida personal, por ejemplo? O sea, ¿te, te vas con esa carga a, a tu casa?
1: mira como todo, eh, sí y no, el ejercicio y, el, eh, y los años de experiencia te van curtiendo. La verdad que al principio me afectaba mucho más que lo que me afecta ahora. Claro. Eh, y, y antes estaba mucho más pendiente de lo que estoy ahora. La verdad que yo hoy tuiteé una información, una opinión o algo picante y ya después no estoy prendido a los comentarios. Yo lo dije y que después cada uno se haga cargo del comentario que quiere hacer. Pero antes sí, antes me afectaba un poco más. Hoy hoy de repente te llama alguien y te dice «Sos tendencia en Twitter, ¿qué, qué pasó?» <risa> Bueno, entras a fijarte qué pasó, y por ahí dijiste una burrada, que también uno se equivoca mucho, este, o por ahí, este, nada, te criticaron con algo, qué sé yo, pero ya ahora no estoy tan pendiente.
0: Bien, me parece súper bien, hay que hacer que atraviese, ¿no? Que siga de largo, digamos, que atraviese y siga de largo, no que se quede ahí movilizándonos todo el tiempo. Eh, Ser, tengo eh, una curiosidad, vos sos abogado además, ¿no? De periodista, ¿cómo sí. linkeaste de las leyes a la comunicación o fue al revés? La verdad que no, no sé muy bien. No, qué.
1: no, fue exactamente al revés. En realidad yo soy periodista y abogado de casualidad. ¿Cómo no, primera... bueno,
0: de casualidad, <risa> abogado?
1: Claro, yo soy hincha de racing de nacimiento, periodista por convicción y profesión, abogado de casualidad. Porque, eh, eh, por supuesto, amo las tres cosas, pero no importa. No, el tema es así, mira, yo, yo eh, terminando la secundaria me di cuenta que mi pasión era el periodismo, no lo dudé nunca, eh, el último año de secundaria eh, trabajé en el periódico de colegio y ya estaba trabajando en un periódico local de, de Morón, de la zona oeste, yo soy de, de la zona oeste, uh -huh. aunque ahora ya hace muchos años que estoy acá, en, en que soy porteñito, digamos, eh, y, y empecé a estudiar periodismo esa es mi, mi carrera, me recibí de periodista eh, en el círculo de la prensa después empecé a estudiar eh, la licenciatura de comunicación en la UBA eh, bueno, nada, empecé a trabajar en Radio Mitre fue mi primer trabajo fuerte ya trabajaba en medios locales y demás pero el primer trabajo fuerte fue en, en Radio Mitre y ahí empecé mi carrera yo soy hijo periodístico biológico de la radio Hijo periodístico adoptivo de la tele. Yo nací en la radio y, este, y y ahí me formé. Ahora en determinado momento, a los dos tres años de estar cursando mi carrera profesional, yo me di cuenta que en definitiva tres de cada dos palabras que teníamos que informar y dar los periodistas tenían contenido jurídico. Entonces dije, la verdad que es poco serio estar hablando de una prisión preventiva sin saber bien qué es la prisión preventiva, estar hablando de este, una cautelar sin conocer bien lo que es una cautelar. Entonces, en ese momento mi, mi hermano se acababa de recibir de abogado, también es abogado, y, y le pregunté, le digo, Che, mira, necesito hacer un curso de derecho este, para periodistas, que me den, no sé, que dure un año, que me den los elementos necesarios como para obtener una base. Eh, me dijo, Mira, a ver. Estudiar, anotate y estudiar primer año, en donde en primer año tenés lo básico de penal, lo básico de constitucional, lo básico de derecho administrativo, lo básico de civil, claro. este, y, y ya te va a servir. Eh, él tenía todo armado, en la Universidad de Morón él ya eh, había estudiado, tenía los apuntes, tenía todas las cosas, era como que me facilitaba el tema. Me anoté y bueno, y ahí fue el primer año. Y al segundo año dije, y bueno, ahí va el segundo año, y al tercer año dije, yo
0: sigo. <risa> Y así y como bueno, quien no quiere la cosa, te hiciste abogado.
1: Y así me terminé recibiendo abogado.
0: Bueno, yo eh, siento una gran admiración por vos y esto lo deja ahí de relevancia, querido. O sea, bueno, vos precisamente.
1: Todos todo tenemos algunas equivocaciones, que vos sientas admiración por mí, contalo como una
0: ropa. Bueno, es así, no me, no me lo vas a quitar, eso es todo mío. Escúchame, Fer, eh, decime, ¿qué le dirías a un joven o a alguna persona eh, que quisiera iniciar la carrera de periodista? ¿Qué debería preguntarse a sí mismo para saber que está en el camino correcto?
1: Lo primero que le diría es que si está decidido a rendirse, ni lo intente.
0: Es lo primero que le diría. Me encanta.
1: Pues, eh, esto es constancia, constancia y constancia, eh, conseguir trabajo no es sencillo en mi época igualmente eh, no existía la posibilidad de en cierta medida y entre comillas autogestionarse un poco el tema de hacer periodismo hoy en las redes se intenta o se hace algún periodismo ciudadano que en cierta medida también tiene su valor eh, entrar en los medios tradicionales no es sencillo pero hoy tiene muchas más posibilidades uno de poder ejercer el periodismo sin depender de, de los medios tradicionales. Si se va a rendir, ni lo intente. Si está dispuesto a pelearla, que la pelea hasta el final, que lo va a lograr.
0: Impecable. Es cosa de valientes.
1: Exactamente. Sí. Como todo en la vida, en definitiva. Tampoco sí, tiene por
0: supuesto que sí. Pero, pero igual tiene como un plus yo yo particularmente pienso que tiene un plus y hay que hay que mirarlo desde ese lugar y y me encanta como como hiciste tu observación. Fer, yo me quedaría conversando con vos horas, lo sabes, ¿no? Sí. <ríe> Pero el, el tiempo sí. es tirano, y vos lo sabés mejor que yo. Acá sí. yo eh, entrevistándote, y, y la verdad, a un señor periodista. Eh, sabés bueno. que siento, como te dije, gran respeto y admiración por vos, ¿Cómo explicarte lo agradecida que estoy por estos no, valiosos por minutos de tu tiempo? Para el cuaderno me tendría, de Cintia.
1: Me tendrías <risa> tendría que estar viendo ahora, estoy todo colorado con las cosas que estás
0: diciendo.
1: <risa> ¿Qué? <risa> ¿Qué?
0: Un profundo y sentido gracias, 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 Mirá, gracias. ¿sí?
1: Me, diste un capítulo, me diste un capítulo en tus cuadernos.
0: ¡Ay, sí! ¡Totalmente! Bien, y como tenés un capítulo en este cuaderno, y como es costumbre en este programa, mis invitados no se van sin dejar su dedicatoria. Te pido unas palabras, y el cierre de este bloque es todo tuyo.
1: A ver... Eh, la verdad es que lo que tengo para, para decir es simplemente que traten de ser genuinos, que tengan la convicción de, de ser lo que quieren ser. Parece que siempre el camino es más difícil de lo que uno cree, pero en definitiva cuando uno le pone voluntad y avanza, y avanza, y avanza, llega a la meta. El horizonte en algún momento se acerca y lo podemos tomar. Así que no se rindan y sigan para adelante.
0: Gracias querido mío. Un beso beso enorme espero hayan disfrutado tanto como yo este encuentro con fernando un ser muy especial sin dudas y como reflexión final me gustaría que se lleven una nube de vocablos que los haga pensar y analizar el impacto que tienen nuestras palabras en el otro y en nosotros mismos Ojo, es importante recordar que las palabras que nos decimos a nosotros mismos también conllevan la misma carga, tanto en positivo como en negativo. Son más que sonidos, las palabras moldean la mente para después convertirse en pensamientos o acciones, son tan poderosas que a través de ellas podemos crear o destruir. Fíjense en esto, una palabra tan hermosa como crear y otra tan terrible como destruir. Dos palabras que por su tamaño van a ocupar los lugares principales en esta nube imaginaria. Responsabilidad. Soy responsable de todo lo que digo y todo lo que callo. La cualidad de ser responsable significa cuidar de sí mismo y de los demás, en respuesta a la confianza que las personas depositan en nosotros. Cuando somos responsables, estamos expresando el sentido de comunidad y de compromiso que asumimos con los demás. La responsabilidad es un valor y también una práctica ética, ya que impacta en la vida familiar, académica, laboral y ciudadana en el cuarto lugar la palabra valor, no está tanto en uso como a mí me gustaría, pero nuestra palabra tiene valor, no la usemos en vano, que sea clara y contundente, además de congruente con nuestros actos, de esa manera minimizamos la interpretación, no por nada comencé el programa de hoy con la intérprete, porque si bien interpretar forma parte de la comunicación, hoy nos pasamos más tiempo adivinando lo que el otro nos quiso decir que escuchando y asimilando lo que nos dijeron. Y eso pasa porque la palabra está devaluada. Y por último, el silencio, dicho por alguien capaz de transformar el silencio en una obra de arte. Nunca rompas el silencio si no es para mejorarlo. Gracias Beethoven por decirlo tan simple. Y con esto completamos nuestra nube y llegamos al cierre del programa de hoy. Gracias, muchas gracias por estar ahí del otro lado. Los espero el próximo martes a las 20 horas para seguir compartiendo las páginas de mi cuaderno, El Cuaderno de Silvia, por RSC Radio, ¿Escuchando Siempre? Sí, 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 ya sé que lo sabes. Cosas buenas.